您好，欢迎收听二零一七年第四季美国公共卫生杂志的音频摘要。我是负责亚太地区的副主编于美端。有一个令人兴奋的消息是 ，AJPH 推出了新的网站，请各位充分浏览和利用。接下来我们看看过去四个月期刊的重点。我选择了一些对我们亚洲听众会特别感兴趣的文章。九月份的主题是关于美国的供水情况和健康差距的关系。九月份的增刊是由美国疾控中心赞助，主题是公共卫生应急管理的演变，从准备到应对与复原。十月份的期刊集中报道美国中部地区民众感到的绝望情绪和公共健康的关联。该期的文章多篇涉及农村健康问题，包括美国白人感受绝望情绪的普遍增加，以及自杀、吸烟、预期寿命缩短和绝望情绪构成死亡的原因。十一月的期刊包含了多篇文章，报道俄罗斯一百年前 Bolshevik 革命流传给公共卫生的遗产和影响，包括社会卫生系统、护理学的成长、政府宣扬健康人民为模范、控制烟草和药品成瘾等各方面。其中，医学历史家 Henry Sigurds 1937年有关苏联社会医疗制度的著作，以及 Rockefeller 基金会代表 Alan Gregg 1927年访苏的日记，特别珍贵。下一篇是关于1991年到2011年。当代中国社会阶层营养摄入量变化的文章，以下是第一作者徐准教授为我们介绍。大家好，我叫徐准，目前在美国霍华德大学经济系任教。我同北京清华大学的张维最近在美国公共卫生杂志上发表了关于中国社会阶级与营养关系的研究。大家都知道，在过去几十年。中国经济持续快速的发展，但与此同时，收入分配也越来越不平等。这种不平等塑造了新的阶级关系，也表现在了不同阶级所摄入的营养水平上。我们的研究主要依据的是中国、美国多个单位合作收集的，呃，中国健康营养调查。根据这个数据的结果呢，呃，中国营养和阶级之间的关系。在一九九一年到二零一一年之间出现了逆转，比如说，在九十年代早期控制了身高、年龄、性别、活动量等因素之后，一个普通的农民或者城市工人，会比一位干部或者企业老板摄入更多的热量。但是到了二十年后，控制同样的因素之后，农民和工人的热量摄入却明显低于社会上层的平均水平。我们希望这个研究结果让大家认识到。对于过去几十年的中国社会底层来说，食物和营养依然或者说越发成为一个严峻的挑战。政府应该采取必要的公共开支，来缓解这种食物营养摄入的不平等
以及其带来的健康隐患。Dr. Stern 和团队研究墨西哥妇女两年来含糖汽水消费量与体重和腰围的变化。研究人员从2006年到2008年，跟随墨西哥教师队列中的超过1万名妇女，结果发现两年内含糖汽水消费量的中度变化与墨西哥妇女体重和腰围的相应变化有关。Dr. Durkin 和科研队伍。利用美国疾控中心收集的数据，分析从2002到2010年社会经济地位和种族与美国儿童自闭症患病率的差距。八年以来，儿童总体患病率增加了一倍以上，而白人、黑人和西班牙裔儿童在每个监测年中。自闭症的患病率仍然随着社经地位增加，高社经地位族与低社经地位族之间的患病率差异相对稳定。社经地位族分层后，患病率仍存在显著的种族差异。十二月的主题是公园和公共健康。我们报道了一个很有趣的遮阳帆和公园使用的随机干预研究。Dr. Buller 在2010年到2014年期间，在 Australia Melbourne 和美国 Colorado Denver 市进行了随机干预研究，测试遮阳帆是否会增加公园的使用。结论认为，预防皮肤癌的公共投资遮阳设备在美国可能特别有用。北京大学的吴涛和李立明教授发表了一篇有关中国公共卫生教育演变的社论，我们将在下一句详细讨论这篇文章。我们在这里提到的文章，您都能大部分免费阅读。请上我们杂志的网站浏览和参阅其他的资料。感谢您的收听，再见。